0: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Vox. Sei Vox. Geh ins Fernsehen. Damit recht herzlich willkommen bei
1: Goodbye Deutschland, der große Fan-Podcast, heute
0: mit Julian Schlichting.
1: Ähm, ja, Fan-Podcast. Kennst du den Benjamin Blümchen-Fan-Podcast? Nee, sagt mir leider gar nichts. Äh, ist der, der gut? Naja, ja, es geht auf jeden Fall besser als der von Bibi Blocksberg. Und äh, da sagen die nämlich auch am Anfang Fan-Podcast und das Gegenüber, die, die Frau sagt dann, äh, das Fan nehme ich für mich raus. Und das würde ich an dieser Stelle auch sagen. Fans sind ja wohl von uns beiden, also bist ja wohl nur du. An dieser Sendung. Die Frage ist,
0: bin ich wirklich Fan oder gucke ich da so ein bisschen immer mit Verachtung zu? Ähm, das
1: werden wir heute im Laufe dieser Sendung klären können. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Nun ist es so, diese Sendung laut Wikipedia läuft seit 2006 Ja. und äh, sich da mal eben so einzuarbeiten ist gar nicht so einfach. Also ich werde jetzt auch so ein bisschen mit einstreuen. Ich habe jetzt auch zwei Folgen geschaut sogar und kenne auch, ich habe eine absolute Lieblingsfolge, hat glaube ich jeder von dieser Sendung und ähm, habe aber auch so ein paar Nerdfragen natürlich, die ich dir als Experten, dann nennen wir dich doch einfach Experte, das klingt schöner okay. als Fan,
0: ja, ich habe ja auch nur die Anspielung gemacht mit Fan-Podcast. Weißt du noch, früher, da gab es so Internetseiten, die große Fan-Page, der ja, das ja. Spiel so und so. ja Die offizielle Fan-Webseite und was ist nicht alles vor 20. Das war ich auch 15. immer so eine
1: rechtliche Grauzone, so eine Fanseite. Ich hatte auch schon mal eine fan zu etwas. Und ähm, ich kenne auch jemanden, der hatte mal eine fan zu Big Brother. Das ist... Ähm, ja, das war so in den frühen 2000ern, war das so ein Ding, zu einer Fernsehsendung eine Fanseite zu machen. Ja, heute gibt es ja Wikipedia. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, so richtige Fanpages. Sicherlich gibt es noch Fanclubs und so bestimmt schon, aber also, dass man sich so richtig die Mühe macht eine ausführliche Seite auf die Beine stellt, weiß nicht.
0: Und dann auch immer die Frage, was erfuhr man auf diesen Seiten, was man nicht auf offiziellen Seiten erfahren hat?
1: Ja, naja, also man hat wahrscheinlich mehr Screenshots. Ich habe immer versucht, so Screenshots mit einzubauen und so ein bisschen Sachen. Äh, ja, so eine Fanseite, interessant. Eigentlich hätte ich Bock da drauf. Ich, ich, ähm, also jetzt mal Art verwandt zum Thema Auswandern habe ich auf YouTube die Daily Soap Mallorca von Pro Pro7 entdeckt. Kennst du die noch? Die kenne ich noch. Die habe
0: ich damals sehnsüchtig äh, erwartet. Damals im mhm. Jahr, ich glaube 1999, 2000. Mhm, genau, ja. Ähm, dann ist allerdings das passiert. Ich dachte, das wäre jetzt nicht so, so äh, ja, eine Frauensoap. Schon ein bisschen. Ich habe so immer das Gefühl, ähm, Pro7 ist, ist relativ männlich im Gegensatz zu anderen Sendern. Äh, und dann hat man natürlich versucht, äh, mehrfach auch bei äh, Pro7 immer irgendwie weibliche Zuschauer zu gewinnen, gegen den Hass vor allem von
1: Simpsons-Fans. Ach so, ach so, dass man das so ein bisschen ausgleicht. Ja, weil ich habe das damals nur ein paar Folgen lang gesehen und jetzt habe ich das zufällig auf ähm, YouTube entdeckt. Ist Schon vor vielen, vielen Jahren hat die Produktionsfirma äh, Ufa ähm, bereits alle Folgen auf YouTube gestellt, in guter Qualität und jetzt habe ich mal so ein bisschen reinge, hat aber auch irgendwann wieder das Interesse verloren. Find es aber, es gibt so einen Schauspieler, der heißt ähm, Klaus Morek oder so. Den, den finde ich so vom vom Typen her ganz gut. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen ein bisschen reingeschaut gerade. Äh, das hat natürlich jetzt mit mit der Vox-Sendung nichts zu tun. Dann aber sag doch mal. Auf Mallorca. Ja, ja, genau, genau, genau. Und das, äh, aber gut, bei Deutschland ist ja ein Erfolgsformat seit 14 Jahren.
0: Ja, erstmal muss man ja sagen, dass uns da Vox, weiß der Herbert auch warum, ein bisschen veräppelt. Okay. Diese Sendung gibt erst seit äh, 14 Jahren. Warum man dann nicht das große Special im Sommer macht, äh, man weiß es nicht. Ähm, man begleitet ja sehr viele ähm, Auswanderer immer nach Mallorca, beziehungsweise zeigt deren dortige Geschichte äh, in diesem Jahr unter Corona. Und man begleitet natürlich auch immer andere ins Ausland, äh, was auch so ein bisschen interessant ist, ähm, Daniela Katzenberger hat ja Goodbye Deutschland, ähm, die 15 Jahre Show moderiert. Mhm. Jetzt kommt's aber. Die ist gar nicht durch Goodbye Deutschland bekannt geworden, sondern durch Auf und Davon.
1: Puh, wer kennt's nicht?
0: Das lief am Samstagnachmittag eine Zeit lang. Und dann hat man irgendwann die Geschichten übernommen und Conny Reimann, auch großes ja. Goodbye Deutschland Gesicht. Tja, nichts gewesen. Der wurde schon irgendwie vorher 80 Mal bei ähm, Birgit Schrohwange ähm, und extra äh, porträtiert. Und da sieht man eigentlich, äh, wie man uns
1: wieder mal so ein bisschen
0: versucht äh, zu veräppeln von Seiten der Fernsehsender.
1: Also, du willst mir damit sagen, die sind eigentlich aus anderen Formaten bekannt und die wurden sich dann, hat dann hat gut bei Deutschland sich die geschnappt und auch weiter begleitet und noch größer gemacht. Und da gibt es auch viele ja? Spin-offs. Ja, und da komme ich nämlich jetzt zum Beispiel durcheinander. So, Wenn man nämlich jetzt sagt, okay, wir machen eine Folge hier zu Goodbye Deutschland, dann kann man ein bisschen schauen, dann guckt man vielleicht mal bei TV Now und dann gibt es verschiedenste Sachen, was man findet mit Goodbye Deutschland. Auch Goodbye Deutschland, der Talk. Dann Spin-Off zu diesem Caro- und Andreas-Pärchen. Dann gibt es noch Goodbye Deutschland, Jens Büchner-Spezial und so weiter. Es hört ja nicht mehr auf. Es gibt eine Folge pro Woche normalerweise, oder was? Das ist immer die große Preisfrage,
0: Vox wiederholt auch manchmal Folgen, mal kommen sie montags, mal kommen sie dienstags, äh, manchmal kommt ein Special, manchmal kommt nur ein Mallorca Spezial, also da weiß man irgendwie nie, woran man ist, äh, es ist jedes Mal ähm, muss man sich eigentlich von Woche zu Woche hangeln.
1: Genau. Also ich, ich kenne das auch, nämlich so, ja sorry, Ja, das dreht ja Ende. Mich
0: wundert auch, dass die Quoten so gut sind, ähm, nach wie vor, weil der Zuschauer ja wirklich immer im Regen stehen gelassen wird und gar nicht weiß, äh, läuft heute eine neue oder eine alte Folge. Ja, das
1: ist halt eine Marke, die Leute schalten trotzdem ein. Also, ähm... Ja, also das ursprüngliche Prinzip ist ja, dass man jemanden begleitet, wie er, also eine Familie oder so, die irgendeine Idee haben im Ausland, dann werden so die Vorbereitungen gezeigt und dann wie sie da ankommen und alles aufbauen und dann nochmal mit einem kleinen zeitlichen Abschnitt dann nochmal, wie es denen dann so weitergeht und dann ist die Folge irgendwann zu Ende, außer es läuft so gut, dass man da mit denen noch, die noch weiter begleitet, so das ist so das, das Grundkonzept, ne?
0: Genau, und inzwischen hat sich das natürlich alles auch so ein bisschen geändert. Äh, man hat natürlich in jedem Land äh, seine Experten sitzen, die vielleicht irgendwo mal gestrandet sind. Und ich würde fast sagen, genau. ähm, es, ist, es wirkt sehr seriös gut bei Deutschland. Äh, der, der Sprecher ist auch äh, sehr seriös. Aber eigentlich muss man sagen, ist das nur eine bessere Version, finde ich, immer wieder von Harz und
1: Herzlich. Ähm, ja, genau. Habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das denn? Also diese RTL 2
0: Ich-Will-Nicht-Arbeiten-Dokus, wo die Menschen dann immer da sitzen und die Briefe nicht öffnen, diese Situation gibt's auch bei Goodbye Deutschland, wenn man jetzt die 15 Jahre Bestaufolge gesehen hat, ich weiß nicht mehr, welche Familie es war, ich glaube die Familie Sommer, die nach Griechenland ausgewandert ist die dann auch irgendwie alles in den Umzugswagen reingesteckt hat, selbst irgendwie die TAN-Liste zum Überweisen von Geld und dann natürlich haben sie <lacht> zu wenig Geld überwiesen und äh, konnten auch vor Ort äh, kein Geld überweisen, weil natürlich ähm, sie nur also nicht an ihr Konto rankamen, ähm, ja, das Guthaben irgendwie aufm, auf der EC-Karte nicht ausgereicht hat und dann zufällig auch noch die EC-Karte der Frau kaputt war, also, manchmal wundert man sich da schon, was man da für Chaoten hat. Und ja. äh, wie gesagt, das ist eine bessere Version der RTL 2 ähm, Soaps. Wie ich immer Und meinst du
1: denn, dass es trotzdem ein wenig äh, zurechtgestellt Also, ich möchte jetzt mal ein Beispiel bringen, weil ich ja die Serie gar nicht so recht kenne. Und wenn man jetzt so aktuell schaut, es gibt zum Beispiel ein Special mit Angelo Kelly. Der ist wohl offensichtlich schon mal da in dieser Sendung aufgetreten, aber jetzt gibt es eine Folge, die heißt Irische Weihnachten. So, da sind sie da in ihrem Häuschen, wegen Corona können sie nichts machen, die Angelo-Kelly-Familie. Und... Ähm ja, und das ist aber ein bisschen, also, das konnte ich nicht lange ertragen. dann ist Angelo mit seinen kleinen Kindern in den Wald gelaufen, und dann sagt sein größerer 19-Jähriger, so als, als Kommentar, ja, und dann sind mein Vater und meine Brüder in den Wald gelaufen. Und dann kommt Gil Ofarim zu Besuch, ähm, wird von vorne, von hinten gefilmt, und wenn Angelo kommt, ist die Kamera nicht mehr da, also, es müssen alles so gestellte Szenen sein, wie sie sich treffen, wie sie sich, wie er noch so sucht, bin ich hier richtig und so weiter. Sowas mag ich nicht so gerne. Das ja, er aber nicht das immer. Ist, ja. Das ja, ist an, tatsächlich
0: an, nur bei dem ähm, special Special Show.
1: Ja, okay, gut. <lacht> weil das erinnert mich immer an, kennst du noch die Autohändler von RTL? Ja, aber habe ich nie geguckt, wenn dann Jörg, nur ganz kurz
0: vor, Jörg, Jörg und
1: Dragan. Das war äh, so früher 2000er oder vielleicht auch schon 90er. Ähm, und da habe ich so irgendwann gemerkt, okay, das kann nicht ganz echt sein, weil irgendwann war einer von Ich die hatten auch so einen, ähm, so einen Auszubildenden, Mischa hieß der immer, den haben sie immer geärgert. Und einmal haben sie michael gesagt, er soll auf dem auf dem Wohnmobil steigen und dann haben sie ihm aber die, ähm, die Leiter weggenommen und dann kam ja nicht mehr runter, aber der Kameramann war auch mit oben und wenn sie von unten hochgeguckt haben, war natürlich kein Kameramann und da habe ich dann irgendwann geblickt oder wenn sie irgendwo nicht reinkamen und da hat man auch von drinnen gefilmt, wie sie reingucken in das Haus, dass sie nicht reinkommen und das waren so die ersten Momente, wo ich gedacht habe, okay, die verarschen ja die Zuschauer komplett und sowas mag ich immer nicht so gerne.
0: Richtig, vor allem fragt man sich auch als Zuschauer, warum machen die denn das? Ja,
1: und jetzt zum Beispiel bei Angelo Kelly und Gil Oferim, du siehst Gil Oferim, wie er da durch, durch Irland streunert und dann sagt er, Mensch, wo ist das, wo ist das, ach, da hinten kommt ein Auto und dann kommt Angelo Kelly und dann filmen sie aus seinem Auto zu Gil und da steht kein Kamerateam, das heißt, sie müssen das zwei, dreimal überhaupt diese Einstellung gedreht haben und das finde ich immer unnötig, weil das ist ja im Prinzip echt, die Leute gibt's, die wohnen da und so weiter, warum macht man so eine gestellten äh, Begrüßungsszenen, das, das, da fühle ich mich immer so ein bisschen verarscht, da habe ich schon keine Lust mehr zuzugucken. Ja, vielleicht glauben die tatsächlich, dass
0: keiner zu gucken würde, wenn es ein bisschen amateurhafter aussehen würde. Ja,
1: möglicherweise. Naja, und dann wollte ich dich noch fragen, der Jens Büchner, der ist oh ja, ja verstorben. Ähm, ist der nicht auch so ein Typ, der aus dieser Sendung ganz groß erfolgreich geworden ist? Genau, das habe ich auch erst äh, recht spät mitbekommen. Ich gucke die Sendung auch erst seit, ich glaube,
0: drei, vier Jahren ab und zu, jetzt äh, verstärkt öfters, weil mich das halt so ein bisschen über Corona auch interessiert hat.
1: Ah ja, äh, der
0: ist wohl ausgewandert, war dann mal eine Zeit lang Schlagersänger, hat mit seiner Frau, mit seiner neuen Frau Jenny, die jetzt auch in diesem Jahr, glaube ich, gar nicht drin vorkam, außer dass sie, ich glaube, einmal ihre Mitarbeiterin vor die Tür gesetzt hat, weil natürlich keiner auf die Insel gekommen ist, ähm, weil die hat eine Boutique. Ähm, also man hat so das ganze Leben begleitet. Und ähm, jetzt ist eigentlich immer so die Witwe von... Ähm, Jens Büchner mit ihren fünf Kindern im Mittelpunkt.
1: Ach, die macht noch und weiter, diese Sendung.
0: Die macht weiter und bei der frage ich mich dann immer, ähm, warum stellt man tatsächlich sein ganzes Leben zur Schau? Anscheinend ja. muss die Produktionsfirma ja so gut bezahlen, auch in Corona-Zeiten, dass das ein ist. Es war doch ist. so, dass
1: die auch im Dschungelkämpfer, war, ne? zu Ehren genau. ihres Mannes oder so. Also Ja, also da muss ich auch sagen, also wenn jemand stirbt und der Partner macht dann noch so weiter, dann ist es zumindest nicht abwegig, dass sich die Leute mal fragen, ähm, aus welchen Gründen waren die eigentlich zusammen? Richtig. Also wenn man über den Tod hinweg da noch weiter das alles so vermarktet und dann auch die Trauer mitnimmt und dann aber auch noch wieder bei so Unterhaltungsformaten mitmacht, dann hat man seine Glaubwürdigkeit schon ganz schön äh, tief nach unten gesetzt, würde ich sagen. Und sie
0: ist jetzt mit Ernesto Monte zusammen, beziehungsweise... Ähm ich habe danach, Goodbye Deutschland, am Dienstag das Special, habe ich nicht mhm. angeguckt, ob es jetzt Streit gibt und wie es äh, bei denen weitergegangen ist. Achso,
1: Ach so, das Montes. ist der Ernesto, ja, ja. ja. Das habe ich nämlich, da habe ich in dieses Special, habe ich die ersten zehn Minuten reingeguckt, da habe ich auch diesen Ernesto gesehen dachte, wer ist das überhaupt? Und dann ging es aber mit so einem ähm, anderen ähm, Ballermann-Typen, laurenz Büffel oder so, der dieses Johnny Depp-Lied gesungen hat. Genau, ja, ja. Johnny Depp, 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 Johnny Depp und mit dem ging es dann los und da haben sie mich verloren, weil ich wollte einmal eine normale Folge gucken mit normalen Leuten, Krieg erst Angelo Kelly dann Lorenz Büffel und dann habe ich die Familie Kitzmann aus Norwegen gesehen und das habe ich dann mal eine Folge komplett geguckt
0: Ja, wobei ich noch also du hast wahrscheinlich dann die Montagabend 23.45 Folge dann gesehen. Ja, das kann, kann, sein. Sein. Das kann ähm, sein Was ich ein bisschen seltsam fand, also zum einen dass dieser Lorenz Büffel das, also wir haben im März gewusst, als diese Aufnahmen gedreht wurden, dass Corona schon ein großes Thema hier in Deutschland und in Europa werden kann. Was ja, man dann immer noch so verbissen ist und sagt man will jetzt eine Schlagerkarriere, man will jetzt umziehen, man will ein Restaurant oder was immer auch aufmachen und Touristen durch die Gegend führen, zeigt mir eigentlich immer was das für Menschen sind, also die tatsächlich ein Ziel im Kopf haben und alles außen herum ausblenden ja. und ich habe so immer das Gefühl, die haben auch keine Tageszeitung. Die lesen vielleicht noch maximal Bild im Internet, vielleicht noch mal Spiegel Online. <lacht> aber es ist doch schon immer so ein bisschen merkwürdig, was da für Chaoten mitmachen. weil vielleicht Ja, genau.
1: Also ja. Dann, dann komme ich auch gleich mal zu meiner Lieblingsfolge. Also um diesen ähm, Johnny Depp-Sänger in, in Schutz zu nehmen im März, hat man ja aber auch noch gedacht, das ist in vier Wochen ausgestanden. Dennoch ist es natürlich absurd, dann solche Pläne zu machen. Andererseits müssen sie die Sendung ja mit irgendwas füllen. Das ist halt so ein schwieriger Grad wahrscheinlich auch gewesen, ne? Ja, und du hast dann auch gemerkt,
0: äh, die haben sich dann mit der Besitzerin oder mit der Frau des Besitzers, des äh, Ballermanns oder wie heißt dieses Ding, Megaparks getroffen. Megapark, ja. Mhm. Und die haben sich auch irgendwie Wochen oder Monate lang nicht gesehen und es zeigt auch diese Naivität. Ähm, ja ihr müsst jetzt keine Maske mehr tragen hier am Strand. Und ja, okay, dann können wir die Maske abnehmen. Aber ob wir jetzt Corona haben oder ob sie Corona hat, das hat dann wieder keinen interessiert. So von ja, wegen, das, naja, richtig, das ist richtig. Äh, ja. Also das ja. sieht man auch, wie so ein bisschen blind die
1: Leute durch die Gegend laufen. Dann frage ich dich doch jetzt mal, was ist deine Lieblingsfolge? Also gibt es eine Folge, nehmen wir mal diese ganzen Prominenten weg. Ja, Es gibt ja auch tausend Folgen mit Familien, die irgendwie eine, einen Plan haben und dann grandios scheitern oder wo es auch hervorragend klappt. Gibt es eine Folge, die du schon zweimal geguckt hast zum Beispiel? Nee, es gibt leider so viele Folgen,
0: dass man es gar nicht weiß. Aber ich gucke zum Beispiel diese Familie, die, die in Florida diese Würste verkauft. <lacht> ähm Hast du die Folge inzwischen mal gesehen? Ja, ich habe schon immer ein bisschen, ich kenne ja diese Folgen, aber ich kann das sie halt nicht mehr Das ist die Familie Tanz. Das ist die Familie. Ja, weil das ist
1: nämlich meine Lieblingsfolge, dann dann würde ich doch ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten, liebe ZuhörerInnen, wie man ja heutzutage sagt. Es geht mir noch nicht gut über die Lippen, aber ich versuche das, zumindest in diesem seriösen Podcast hier. Also, liebe ZuhörerInnen, die Folge, also wenn ihr noch nie gut bei Deutschland geguckt habt, so wie ich, zum Beispiel, ich habe das nie großartig verfolgt und weiß was, dass es das gibt und finde es auch an sich interessant, aber es ist auch mal eine lange Sendung und es gibt so viele Folgen, da kann, kann man ja nicht mehr. Aber wenn ihr mal eine besonders gute Folge sehen wollt, dann empfehle ich die Folge mit den Wurstmillionären, die Familie Hinz aus Remscheid, hier aus NRW. Das ist äh, Roland Hinz mit Frau und Tochter. Und die haben die grandiose Idee, in Florida, also in einem sehr, sehr heißen Gebiet, Bratwurststände zu machen. Und zwar mobile Bratwurst-Grillfahrräder. So, und die sind da so von von überzeugt, dass er dann seinen Job kündigt und auch noch seine Nachbarn später mit dazu holt. Und das geht einfach sowas von in die Hose. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn die die Leute auch ein bisschen länger begleiten, bevor sie die Sendung online stellen. Sie begleiten sie natürlich bei den Vorbereitungen, dann wie die versuchen, da das aufzubauen. Und dann aber auch noch ein paar Monate später, da gibt es so einen kleinen Schnitt und dann zeigt man in der gleichen Folge noch, wie es denen denn dann wirklich weitergegangen ist. Und dadurch wissen die Produzenten natürlich schon, wenn die Sendung veröffentlicht wird, ja im Prinzip auch schon, wie es ausgegangen ist. Und dann können die ganze Folge über, wirklich die ganze Folge über immer wieder so schnippische Bemerkungen machen mit Naja, hätte der Roland das gewusst, wie es später noch wird, dann hätte er sich hier heute sicherlich nicht so siegessicher gegeben. Und du erfährst einfach die ganze Zeit, dass es absolut in die Hose geht und dazu kommt aber, man gönnt es den leider auch, dass es in die Hose geht, weil sie so eine unglaubliche Arroganz mit sich bringen. Also so eine unglaubliche Arroganz. Wenn sie die ersten Würstchen grillen, dann reden sie schon von den ersten Millionen, die jetzt gleich damit. Gleichzeitig wollen sie die aber auch nicht selber grillen. Dann sagt die Frau so Sätze wie Nee, nee, also am Grill bei dieser Hitze. ein Chef ist Chef und Mitarbeiter ist Mitarbeiter. Ja, am Arsch, nicht ein Mitarbeiter kriegen sie akquiriert, weil das überhaupt nicht läuft. Am Ende müssen die die Würstchen äh, den Leuten gratis geben, um irgendwie Werbung zu machen und es regnet und es ist einfach ein Chaos und keine Sau kauft bei 35 Grad eine deutsche Bratwurst. Das ist einfach totaler Quatsch. Die ganze Idee ist Quatsch, dann geht er dahin zum deutschen Metzger, denn deutsches äh, Fleisch ist Qualitätsfleisch und will dann so eine Kostprobe machen, weil er will ja auch ein paar hunderttausend bis Millionen Würstchen pro Monat dann macht er da so eine, Und der Metzger sagt direkt, naja, das klappt sowieso nicht. Also ich mache das jetzt mit denen den Deal, aber es wird sowieso nichts. Also ist grandios. Dann kaufen sie sich, dann mieten sie sich ein viel zu teures Haus, was sie überhaupt nur zwei Monate bezahlen können mit, ihren, mit, ihren, mit ihrem Geld. Dann mieten sie das und müssen am Ende alles wieder ab und dann wohnen die zu, zu dritt mit Tochter und irgendwie zwei Katzen oder Hunden in einer 30 Quadratmeter Wohnung. Am Ende geht das alles so tierisch in die Hose, aber weil sie sich so scheiße benehmen gönnt man denen das die ganze Zeit. Die Nachbarn reisen irgendwann wieder ab. Erst reisen sie dazu und dann reisen sie wieder ab im Streit, wollen alle voneinander nichts mehr wissen. Also die Familie Hinz, die Bratwurstmillionäre. Jetzt bin ich auch fertig, ähm, Fabian. Äh, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch die Folge anguckt. Die habe ich schon zehnmal gesehen. Und sonst keine Folge von Goodbye Deutschland. Also das ist, wenn jede so wäre, ich wäre der größte Fan. Okay. Vielleicht gibst du mir auch mal den genauen Link,
0: dann gucke ich dir auch noch mal an am Wochenende. Ja, ich, ähm,
1: jetzt kannst du ein bisschen reden und ich recherchiere ja. mal, in welche Folge das
0: genau ist. Also was ich ganz, ganz interessant finde, sind drei Arten von ähm, Familien, die in den letzten Wochen gezeigt worden sind. Ähm, ich fange mal an mit der Familie Mami Schmelz, die ähnlich wie du ähm, eine Bar in ähm, Brasilien am Popo der Welt eröffnet haben, keine Gäste hatten, irgendwann angefangen haben halt äh, aus Kummer weil niemand da war, einfach in ihrer Bar mitzutrinken.
1: Mhm.
0: Ähm, und irgendwann nach acht Jahren sind sie dann wieder zurückgekehrt. Ähm, ist so ein ähnliches äh, Schicksal, wo man sich dann denkt, naja, ihr dachtet auch irgendwie, dass ihr irgendwo ähm, aufschlagt und dass die Menschen sich nur zerreißen, zu euch zu kommen. Äh, sehr interessant, muss ich sagen. Das ist dann wieder so eine Geschichte. Da macht die Sendung wieder Spaß ja. Christian Plankenhorn mit seiner Familie auch in Brasilien, der da unterwegs war und ähm, hat so ein, mit irgendeiner so Einheimischen, ich habe die Folge damals nur irgendwie nebenher gesehen, aber der hat dann äh, eine Frau kennengelernt, deren Sprache er nicht konnte, hat ein Foto gemacht und ist dann ist dann, glaube ich, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder hingereist, um die kennenzulernen und jetzt äh, arbeitet er halt immer in Deutschland ein Dreivierteljahr und ist dann ein Vierteljahr bei seiner Familie im tiefsten Urwald in Brasilien und das sind wiederum coole Geschichten, wie ich finde. Und äh, das macht dann das wiederum. Das ist wieder ein wieder gutes Beispiel. Mhm. Genau, das macht dann wiederum sehr, sehr viel Spaß. Aber ähm, vor kurzem ähm, Ende November lief äh, auch wieder so eine, ich sag mal so Klischeefolge. Da haben wir auch bei Quotenmeter drüber berichtet. Und zwar ging es da um eine ältere Frau. Ihr Name war Ute. Die hat im Internet äh, in einen Gambia, genau, einen jungen mhm. afrikanischen Gambadiener, sagt man so, können ja mal in die Comments schreiben, quasi kennengelernt. Und äh, alle haben immer gedacht, die zockt, er zockt sie nur ab. Und äh, am Ende ging die Sendung aus, ja, sie haben geheiratet, er liebt sie auch. Aber es blieb dann immer dieser Unterton, naja, sie zahlt trotzdem alles.
1: Mhm. Mhm. Ja, das bleibt natürlich dann übrig. Ne? Egal, wie groß die Liebe ist, das Rahmengerüst bleibt gleich. Ne? Ja, und
0: ähm, ist die Frage immer, ja, könnte man es den Leuten... Gönnt man es dann nicht, äh, man wundert sich tatsächlich, dass äh, auch schon bei Goodbye Deutschland, dass man überhaupt die Leute dokumentiert und nicht vorher sagt, "Na naja, jetzt mal ganz ehrlich, der zockt dich nur ab, wir können das zwar ähm, begleiten oder es könnte auch die Produktionsfirma auch mal sagen, nee, wir, wir brechen das hier ab, weil das
1: eh nur wieder so eine Klischeefolge wird. Gönnst du das denen denn? Also, zum Beispiel bei der Familie Hinz, die sind übrigens, ich habe das jetzt nachrecherchiert, nicht nach Florida, sondern nach Miami, aber es ist ja also etwas genauer gesagt, nach Miami. Nicht einfach nur, also schon wirklich an den heißesten Platz, den sie da finden konnten. Gönnst du das dann den Leuten, wenn sie da ein bisschen, oder bist du eher so der mitleidende Zuschauer? Also, du bist es ja auch tv an, tatsächlich. du musst ja, ja eigentlich auch ist
0: ist freuen, wenn was passiert. Ja, es ist immer halt, wie die Leute sich geben. Natürlich ähm, wünscht man niemanden, dass er irgendwie dann die Hunde ins Tierheim abgeben muss, die Tochter irgendwie äh, nicht mehr zur Schule gehen kann, vielleicht auch noch ihre ihre besten Jahre da irgendwie versauert, ähm, aber wenn natürlich die Leute irgendwie herablassend,
1: äh, wie du schon sagst, mit der Familie Hinz äh, ah, so großartig. umgeht. Also es gibt, ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht, weil es einfach zu viele Folgen gibt. Also die Familie Hinz, die nach Miami in Florida Bratwurst verkaufen will, die Folge müsst ihr euch angucken. Ihr findet das bestimmt. Ich habe es jetzt auf die Schnelle jetzt leider nicht gefunden, weil ich die jetzt auch nicht zu lange alleine reden lassen wollte. Aber das ja, vielleicht können wir den Link ja irgendwo noch dazu packen. Ja, vielleicht. Weil das war jetzt so eine Folge zum Beispiel, die habe ich auch Arbeitskollegen gezeigt und die fanden alle super weil das ist auch einfach, aus der Folge gibt es so viele Zitate, da kann man gar nicht mit aufhören. Aber ich möchte jetzt mich nicht darauf beschränken, weil es wäre wär einfach zu schade. Es gibt ja so viele andere Folgen. Jetzt siehst du zum Beispiel die Folge mit der Familie Kitzmann, die ich jetzt geguckt habe. Die sind nach Norwegen ausgewandert, machen da Bootsverleih. Und das ist so eine vergleichsweise sehr harmlose Folge. Also der Sohn geht mit, der andere Sohn auch. Und der eine sucht sich da einen Job und so. Und das hat schon fast einen, fast einen recht seriösen Eindruck. Was glaubst du macht diese Sendung so erfolgreich? Weil jeder irgendwo mal mit dem Gedanken spielt und dann doch mal gucken will, wie geht es den anderen dabei? oder ähm, Weil das ist, also ist ja eine Sache, die macht nicht jeder, so eine Auswanderung. Das ist jetzt ja nichts für den Alltag. Na, Ich denke, äh,
0: dass es zum einen schon den großen Vorteil hat, dass es bei Vox läuft. Mhm. Man sagt ja immer, Vox ist so voxig. Ähm, das das heißt, Vox hat auch noch so
1: einen recht seri seriösen Ruf im Vergleich zum normalen RTL oder RTL 2, ne? Genau,
0: deswegen denke ich mal, dass sich da auch viele an die Produktionsfirma wenden, wenn sie wenn eben diese Einblendungen unten dran stehen. Zum anderen ähm, ist einfach das Themenspektrum von Goodbye Deutschland inzwischen so groß, dass du halt nicht nur irgendwelche Leute nach Afrika siehst, sondern die haben halt so eine breite Palette, mhm. ähm, die sich halt mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und man muss sagen, auch die Leute, die das vor Ort produzieren, sind äh, ja... Inzwischen sehr, sehr erfahren, also man sieht ja auch an den Spin-Offs, dass da ja anscheinend Leute arbeiten, die wissen, was man aus dem Typen machen kann und nicht, oder sagen wir vielleicht auch deshalb, hat man auch immer jedes Jahr jemand aus dem Sommerhaus oder nimmt man ein paar mit ins Sommerhaus der Stars.
1: Ja, ja. Und es ist auch interessant, dass andersrum aber auch schon Leute daraus zu Stars geworden sind. Werden denn diese jetzt auch noch immer aktuell auch äh, zu Corona-Zeiten verfolgt? Also weiß man auch, wie es Conny Reimann 2020 gibt, geht, oder ist das jetzt aktuell? Nee, Conny gar nicht Reimann Thema?
0: ist ja jetzt bei RTL 2. Warum man sich da irgendwie so auch gegenseitig äh Überbietet. Und das klingt keine Crossovers. Reimer ist
1: jetzt bei RTL 2. Und was macht er da jetzt? Moderiert er, das große Quiz, oder was ist? wird er jetzt einfach macht, nur dort weiterverfolgt? Er macht genau, einfach
0: nur weiter, genauso wie Daniela Katzenberger ist jetzt auch, glaube ich, bei RTL 2. Um, und es gibt aber auch keine wirklichen Crossovers. Also man weiß auch gar nicht, warum die sich da so ein bisschen äh, gegenseitig bekriegen. Also ich würde, also jetzt hat ja Daniela Katzenberger das Jubiläum moderiert, aber es gab überhaupt keinen Hinweis, dass sie bei bei RTL2 immer wieder zu sehen ist. Ja, Und auch aber auch wohnt die denn gibt's... überhaupt?
1: Wohnt die überhaupt im Ausland oder ist sie nicht inzwischen mit dem Kudales hier irgendwo in, in Hürt? Nee, die sind zurzeit auf Mallorca. Ach so.
0: Und gut. auch bei bei TV Now frage ich mich, warum es da irgendwie auch keinen äh, Reiter gibt,
1: ähm, wo man man alles verbinden könnte. Ähm, ja, also jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich jetzt ja auch mal so diese Live-Recherche mache und eine spezielle Folge suche, das ist auch gar nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, nach welchem Datum ist das denn sortiert da oben das Jahr? Ist das das Erstausstrahlungsdatum oder das zuletzt gesendete Datum? Also mal so eine Folge finden ist nicht leicht. Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwer. Also du findest dich das sehr, sehr schwer Es Geht dann nach zurecht. Monat, nach Jahr, nach Monat und dann, das sind irgendwie aber auch die letzten Sendedaten. Also ein richtiges, es sieht aus wie ein großes Archiv, ist aber nicht so, weil die Folgen sind auch alle durcheinander. Hier kommt erst Folge 32, dann 17, dann 31, dann 51. Aber das haben
0: doch Streaming-Dienste eigentlich allgemein äh, an sich, dass die immer ziemlich konfus sind. Das stimmt. Du kannst ja, ja auch nicht bei Disney Plus sagen, starte mit äh, Pixar und dann, oder nee, starte mit ähm, Marvel und dann ziehst du den ersten Marvel Film, siehst dazu gleichzeitig die Serien, weil es ist ja auch ein Teil bei Netflix und ein bisschen bei Hulu und sonst irgendwas, ja, ist ja, das ist so, doof. Fair. das ist das ist ganz doof. Und Eigentlich das Problem ist auch ja. ja? Man das? wünscht sich ja als äh, als Fan oder als Zuschauer, man drückt auf den Knopf und, und dann kann man da. immer
1: weiter gucken. Genau. Also das Problem ist auch, man kann auch nicht nach Schlagworten suchen. Also die Folge heißt nun mal Bratwurst goes Miami oder irgendwie so. Und wenn ich Miami eingebe, dann finde ich nur CSI Miami, aber nicht eine einzige andere Sendung, wo das Wort Miami drin vorkommt. Wie schön wäre das, wenn ich jetzt hier auch die Familie Hinz finden würde. Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Ich hätte euch jetzt gern gesagt, das ist die Folge von dann und dann. Und dann guckt euch das an. Und so muss ich leider ähm, in die endlose Suche verweisen, ähm, die sich aber lohnt. Ich möchte das nochmal kurz betonen, die sich lohnt. Also der, der, der Hinz, aufmachen. den würde ich auch gerne interviewen. Der ist übrigens inzwischen wieder ähm, in Deutschland natürlich seit vielen, vielen Jahren. Habe ich äh, spioniert und arbeitet wieder in einem seriösen Beruf. Hat es also nicht geschafft mit dem Bratwurststand. Ärgerlich, ärgerlich. Tja. Ja, auch die Tochter. Die Tochter ist auch so unglaublich arrogant in der ganzen Folge. Und am Ende weint sie, dann tut sie einem schon wieder leid. Aber eigentlich auch nicht, weil sie vorher auch so ah, unsympathisch ja, aber wie also Sommerhaus der Stars, ähm, da waren ja, ja die Robens zu Gast. Ja, also diese kommen auch dies aus gut ansonsten. bei Deutschland. Ne? Eher, genau. die, also die Robens in Folge 1 fand man diesen Typen ja ganz schrecklich, weil er ja so, so schlägerhaft wirkte. Aber nach und nach fand ich ihn dann sympathischer, weil die anderen alle noch schlimmer waren. Weil er wenigstens noch einen Hauch Ironie hatte. Also sie sind natürlich ein merkwürdiges Couple, aber so als in ihrer Welt funktionieren die beiden, glaube ich, ganz
0: gut. Und auch bei Goodbye Deutschland, das sind die ja immer so, dass sie neue Ideen haben, dass sie was umsetzen. Ich habe es zum Beispiel am Montag nicht verstanden, da ging es ja auch wieder um die warum sie jetzt eigentlich
1: die Dusche neu machen. <lacht> ich weiß nicht, also das dass mir du, du dir ernsthaft auch noch Gedanken darum machst. Ja, ja, also damit sie haben da können.
0: ja, aber du musst dir doch auch mal überlegen, es ist Corona, sie haben zu wenig Kunden. Kommst du dann auf die Idee, wenn du weniger
1: Geld hast, zu sagen, hörst ja, richte ich mir also, erstmal meine Bude neu ein. Möglicherweise kam ja auch Vox zu dir und sagte: Pass auf, wir machen euch die Bude neu. Hättet ihr Lust auf die neue Dusche? Ähm, ich ich glaube nicht, dass das. Also es ist ja witzig, dass du dann vom Fernseher sagst, Moment, wieso? Die Dusche ist doch noch gut. Die kann man doch noch nehmen. Ich glaube, das ist, äh, ist besser als nichts. Das ist es total langweilig, wenn du mir das jetzt so beschreibst. Aber. Ja, ich suche mir halt immer die kleinen Nerd-Sachen raus. Ich glaube ja. halt nicht, dass es möglich ist, dass die sagen, ähm. Äh, ja, nee, wir hätten das Geld lieber in Bar. <lacht> Wegen Corona. Das glaube ich nicht. Ich glaub, dann wäre der Auftrag nicht zustande gekommen. Das denke ich mir oft, wenn ich so Weihnachtsgeschenke bekomme, so von Familie oder so, wo ich dann denke, na ja, den Gegenwert hätte ich lieber per PayPal gehabt. Aber... Ja. Wobei,
0: es äh, wäre aber auch ganz lustig, wenn es Vox tatsächlich machen würde, wenn sie einfach bei Goodbye Deutschland so eine Fragerunde machen, ein bisschen in die Länge ziehen und sagen, hey, ich wollte 5.000 Euro. Ihr müsst jetzt irgendwelche Dinge machen und dann kriegt ihr halt das Geld, weil äh, in eurem Studio sonst nichts los wäre. Das wäre auch mal ein interessantes Special. Äh, wenn wir schon bei Weihnachtsgeschenken sind. Äh, ich habe dieses Jahr, sonst verschenke ich nichts, aber ein besonderes Weihnachtsgeschenk äh, für meinen Vater. Ich verschenke generell sonst ah. überhaupt nichts. Und es ist keine Eismaschine? Es ist keine Eismaschine. Ich kann es ja verraten, er hört den Podcast nicht. Der hat andere Dinge im Leben zu tun. Der telefoniert meistens beim Autofahren. Ähm, der kriegt von mir den Spielfilm Tenet, weil er solche großen Epos-Filme mag. Äh, auch Christopher Nolan gut findet. Aber der hat es irgendwie dieses Jahr nicht ins Kino geschafft. Und deswegen habe ja. ich ihm sogar die 4K-Version gekauft. Das heißt, er kann dann an Weihnachten oder nach Weihnachten, äh, wenn meine Stiefmutter ein bisschen genervt ist äh, von meinem Dad, kann der dann einfach mal zweieinhalb Stunden Tenet angucken. <lacht> Hat er denn auch einen 4K-Fernseher? Natürlich, mein Dad ist riesiger ähm, äh, Entertainment-Typ. Hm. ist auch jemand, der kauft sich zu jeder WM äh, neuen Fernseher. Ach so, also können auch seine Augen können auch noch 4K erkennen? Ähm, das weiß man nicht. Also eigentlich als <lacht> sage ich es, sagen wir nein. Ja. Das Problem ist ja, dass, äh, das wollen ja viele nicht wahrhaben. Man kann ja die wenigsten Inhalte von 4K tatsächlich vom Sofa aus betrachten. Man müsste es eigentlich äh, einen Meter entfernt von deinem Fernseher ja, sitzen. Also ich
1: glaube, also für mich würde auch ein Leben lang jetzt einfach HD reichen. Ich muss ja jetzt nicht mehr weiter steigern. Das ist okay. Genau. Außer du kaufst dir einen entsprechend großen Fernseher,
0: aber ich glaube ja. auch, dass der Markt äh, zu klein ist, weil es zu wenig äh, Wohnungen
1: gibt, wo du einfach einen äh, vier Meter großen Fernseher aufstellen kannst. Ja, das ist auf ja, vier Meter, ja, würde ich halt auch nicht brauchen. Ne? Also Ich denke, das ist jetzt einfach so in Ordnung. Bei manchen Sachen, auch bei, bei, bei äh, Tonaufnahmen oder so, oder bei Bild, bei Bild und Ton ist man vielleicht auch einfach mal irgendwann am Limit dessen, was das Auge und das Ohr wahrnehmen können. Also irgendwann ist Ja, auch und vor allem auch so. gerade, wenn man so RTL 2 assi Dokus anguckt, da ist man ja
0: ganz froh, dass die Qualität nicht so gut ist. Oder wenn man so eine, so eine Kochsendung anschaut, wo Rach dann irgendwie verschimmeltes Zeug damals angeguckt hat, da bin ich ganz froh, dass es das noch nicht in HD gab.
1: Ja, Also zum Beispiel jetzt diese Mallorca Daily Soap aus den 90ern, äh, habe ich jetzt ein paar Folgen auf dem Fernseher gestreamt, hat mich überhaupt nicht gestört, dass das noch kein HD ist. Also gar nicht. Also ich bin ja. ich auch einfach, ich mag das auch eigentlich, wenn das ein bisschen, ein bisschen alt wirkt.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Das ist ähnlich ähm, wie auch bei Computerspielen. Viele verlassen sich einfach auf gute Effekte, gutes Bild, guten Sound, dass die Leute das kaufen. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich zock im Hochsommer immer noch solche Spiele wie Rollercoaster Tycoon oder Transport Tycoon. Das sind Spiele teilweise aus dem Jahr 1994. Und mhm. äh, so ähnlich ist es ja oft bei, bei guten Shows, ich sag's immer wieder, die 100.000-Mark-Show, man kann Glücksrad immer wieder gut weggucken, ähm, das ist einfach unterhaltsam und wenn du sowas machst, dann ist es eigentlich egal, ob du jetzt das in 4K hast oder nicht. Ähm, ja, also wo das mit der... Ja? Ich gucke auch manchmal, manchmal klappt oder manchmal ist Kabel 1 oder Joint nicht so schnell, dass Freitag äh, die Rosins Restaurantsfolge um 18 Uhr in der Mediathek war und ich nehme mir das mit Absicht ja immer noch zusätzlich auf. Ja, dann gucke ich es halt in SD. Ist doch egal. Ähnlich bei der Höhle <lacht> der Löwen. Bevor ich mich dann ärgere, dann nehme ich es zusätzlich in SD auf
1: und dann gucke ich es in SD. Das ist aber auch okay. Also ich finde SD ist auch, also SD ist natürlich, den Unterschied merke ich schon noch mit meinen Augen, ne, ob SD oder HD, natürlich sehe ich das, aber das, ich, es schmälert in keinster Weise mein Vergnügen, wenn ich irgendwas schaue. Also wirklich nicht. Das ist so wie, da bin ich vielleicht auch ein bisschen so bei, bei Cola. Ich trinke auch die billigste von Aldi, die die Cola Zero, die trinke ich. Das schmeckt mir auch. Ich bin da nicht so empfindlich, ähm, irgendwie bei solchen Sachen, auch beim Fernsehen nicht. Ähm, aber jetzt, wo du Oba. sagst, das mit, mit Grafik und so. Ich erinnere mich noch an die, es war auch die frühen 2000er oder auch 99 schon, wo man so ähm, 3D-Spiele gespielt hat. Und irgendwann oh. habe ich dann ganz oft von Freunden gehört, ja, das Spiel ist nicht so gut, aber das Wasser am Wasser, das sieht so gut aus. Und irgendwann manchmal war die Grafik auch wichtiger als der Inhalt für manche Spieler. Am Wasser haben sie es immer erkannt. Ja,
0: zum Teil ist das so. Ähm, ich habe mir auch letztes Jahr zu Weihnachten ein Spiel geholt. Das nennt sich Planet Zoo. Ich glaube, das ist schon ein Jahr her. 60 Euro dafür bezahlt. Super Effekte. Ich komme mit der Steuerung überhaupt nicht äh, zurecht. Ähm, <lacht> Super. Viele so Sachen, zusammen. wo ich einfach Super Effekte, Ich komme komm überhaupt nicht klar. Ja. ja, man hat auch zig Tiere und ich weiß aber nicht, welches Gehege <lacht> für welches Tier am besten ist. Und
1: es ist alles toll, es ist ein tolles Spiel, aber ich bin überhaupt nicht dafür geeignet. Ihr habt das alles richtig gemacht. Tolle Effekte, richtig coole Tiere. Ich fühle mich wie auf einer Safari, aber ich will da einfach nicht mitspielen. Google doch mal Prison Architect. Ja, gut, okay.
0: Prison
1: Architect. Ja, wir googeln jetzt alle mit. Das ist gut. Genau. Architect. Ach, wenn man
0: dann äh, bei nicht Prison Dancer, Genau, Prison Architekt Und das hat wirklich dafür, dass es im Jahr 2015 2016 auf den Markt gekommen ist eine ranzige Grafik <lacht> Stimmt Aber ich habe da schon <lacht> über 300, 400 Stunden gespielt Das sieht ja aus wie ein
1: Retro-Spiel
0: Ja, es macht aber wahnsinnig viel Spaß Du so bist der Gefängnisleiter und du kannst natürlich derjenige sein mit harter Hand oder du bist derjenige, der sein Geld damit verdient, dass die Leute wieder, äh, also zum einen arbeiten oder zum anderen äh, ja, wieder entlassen werden. Also ich habe zum Beispiel ein Riesengefängnis, wo ich nur leicht, leichte Verbrecher aufnehme, die ich dann am nächsten Tag oder relativ schnell wieder äh, begnadigen lasse. Und äh, damit verdiene ich mir halt immer das Geld bei Prism Architect. Und das Ach, Schöne ist, du kannst es ist aber immer so, dass man ja. von
1: oben drauf guckt, ja?
0: Ja. Aha. Ja, die Grafik ist echt sich, aber es ist manchmal halt auch das Spiel und so ist es auch bei vielen Shows. Also du kannst ja nicht mit äh, mit einer geilen Grafik äh, kriegst du auch... Oh,
1: ja, nee, genau. Das Thema haben. hatten wir ja bei täglich Frisch geröstet, da war ja alles gut und der Inhalt nicht. Ja, ich hoffe nach wie vor, dass das Studio nicht äh, verschrottet wird. Ja, so gut hat es dir gefallen. Ja, bei Videospielen, klar, da kommt es natürlich ja auch ein Spiel. Also, wie gern würde ich jetzt noch wieder NES-Spiele spielen? Oder SNES-Spiele? Das ist ja, also, das, das Spielspaß hängt ja nicht unbedingt von der Grafik ab. Klar, bei Rollenspielen und so weiter, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem N64, ja, ähm, rock hieß das, glaube ich, mit so Dinosauriern, Dinosaurier, da musst du auch so eine Ich-Perspektive durch die Gegend laufen. Das macht vielleicht keinen Spaß mehr. Aber so diese klassischen 2D-Spiele, ähm, die kann, kannst du natürlich immer spielen. Ja, auf jeden Fall. Also, muss man
0: echt sagen. Und ähm, ich bin ja mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm, es werden ja auch Filme jetzt so langsam in 8K gedreht. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, es sein kann, dass wir in einigen Jahren vielleicht in Kinos gehen, die vielleicht dann 128K haben. Mhm. Das heißt, das Ganze wird nicht mehr projiziert, sondern du guckst auf dem LCD- oder auf dem led Fläche und hast ein, ein gestochen, äh,
1: scharfes Bild. Ja, ja, das, das mag sein. Ähm, wenn die Kinos das überleben, muss man ja noch jetzt dazu fügen und dazu kommen, dann vielleicht ist das dann auch so die Zukunft des Kinos, dass es ein Event-Erlebnis-Kino ist und nicht mhm. einfach nur, du so sitzt eng an Eng und guckst irgendeinen Film und kannst dich nicht bewegen. Ich glaube, die Zeiten sind sowieso irgendwann vorbei. Ja, es geht ja jetzt bald los, das große Impfen. Ja, 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 gut. Wollen wir das Thema auch noch aufmachen? Würdest du, würdest du gerne bei der ersten Welle dabei sein? Äh, laut meines Arztes, weil ich mache äh, jedes Jahr eine
0: ähm, ja, Kontrolluntersuchung, ich bin mhm. ja über 30, ähm, bin ich nicht dabei.
1: Ah ja, okay. okay. Aber es gibt naja. jetzt auch
0: keinen Grund, äh, sich nicht impfen zu lassen. Tatsächlich muss ich sagen... Ähm,
1: Hast du keine Angst vor Genmanipulation, dass du irgendwann nicht mehr den Quotenmeterseite von anderen Seiten unterscheiden kannst?
0: Nee, wir wissen ja dass, das. Äh, ich meine, man muss jetzt mal ganz ehrlich sein. Ja, Angela Merkel hat doch gesagt, dass die neue Weltordnung ko kommt. Die ist gekommen im Mai. Und die ganzen Querdenker, die haben es wenigstens noch verstanden.
1: <lacht> Und so schlecht geht's den Querdenkern ja nicht. Man betrachtet nur Laura Müllers Adventskalender. Da ist ja alles oh, in Ordnung. Okay. Ich habe da aber eine
0: interessante, ein interessantes Gespräch letztens, ich glaube, vor, bei dem Podcast Schröder und So-Munchu ähm, gehört. Ähm, tatsächlich muss man sagen, in ähm, China ist ja angeblich, man weiß es nicht, es ist ja, äh, ja eigentlich ein Regime. Mhm. Sagen so ein relativ offenes Regime. Mhm. Ähm, kannst theoretisch auswandern. Aber natürlich haben die auch ihre rigorosen Maßnahmen. Wenn du gegen Corona äh, verstößt, dann kriegst du halt einfach eins auf, auf den Deckel und da mussten die Leute einfach zu Hause bleiben.
1: Ja, ja. Und damit willst du jetzt sagen, ähm, hier wir ist haben es ja noch nicht so die Leute... Ja, das stimmt die, absolut. Die zum, Glück, zum Glück. Ja. Zum Glück. Also wenn du das generell bei ganz vielen anderen Bereichen auch, bei Religion, Sexualität und so weiter, also manchmal wissen wir gar nicht, wie gut es uns hier geht. Also das auch, ist schon. auch beim Thema richtig.
0: Fernsehen, ja. Also es geht ja tatsächlich auch so weit, dass die chinesische Regierung dieses, ich weiß jetzt nicht, wie dieses System heißt, aber die wollen auch so ein Moralsystem einführen. Ähm, ich habe mich da mal total durchgelesen. Und es ist tatsächlich so, dass du wahrscheinlich bei denen halt auch ja irgendwann mal sanktioniert werden kannst mit deren
1: Kontrollen, wenn du halt Schrott anschaust. Ach so. Ja, das sind solche Sachen, die kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Also, generell, wenn Leute nach, nach Deutschland kommen und dann so von ihren Regeln erzählen aus ihrem, ich wohne ja zum Glück jetzt auch schon lange in Großstädten und da lernst du natürlich auch Menschen verschiedenster Nationalitäten kennen. Und immer wenn mir irgendwann mal jemand erzählt, dass das hier was erlaubt ist und bei sich zu Hause total verboten, dann kann ich mir das immer gar nicht vorstellen, weil ich das so, weil ich denke, ja, jeder darf doch sein, wie er will. Das ist aber überhaupt nicht so. Das ist jetzt gerade mal hier bei uns so. Und das, das fällt mir immer schwer, auch sowas jetzt, wenn du sagst, dass man überhaupt in irgendeiner Weise etwas nicht selber entscheiden darf, dann finde ich das immer so nicht greifbar für mich. Das kommt in meinem Kopf nicht vor. Ja, wir haben das ja schon im kleineren
0: Rahmen. Ähm, bei Fußball-Weltmeisterschaften oder bei Europameisterschaften, wo natürlich die UEFA oder die FIFA das Bild herstellt und würde die ARD und das ZDF würden nicht sagen zum Beispiel, wir setzen eine eigene Reporter in Stadion, sondern wir ähm, übertragen das einfach aus dem Container in äh, Berlin, in Hamburg oder sonst irgendwas und da macht jemand einen Flitzer oder hat jemand eine politische Botschaft. Mhm. Äh, da hast du natürlich das Problem, dass du schon da eigentlich Zensur bekommst.
1: Ja, möglicherweise, ja. ja. Und
0: deswegen muss man eigentlich ganz froh sein, dass man in so einem Land ist, wo auch der öffentliche Rundfunk, weil sie halt die Knete haben. Ich, ich habe viel gegen, das, äh, gegen den öffentlichen Rundfunk äh, schon geschimpft, dass sie mehr als 8 Milliarden haben wollen. Ich finde 8 Milliarden reichen. Deswegen <lacht> auch 7 Milliarden würden reichen. Ich finde auch die Hälfte der Radiosender reicht. Ja. Einfach mal so halbieren. Ja, man kann das tatsächlich einfach ähm, reduzieren. Allerdings ist es natürlich, äh, ja, es ist halt immer an den falschen Adressaten. Wieso sollst du zu ARD und ZDF sagen, verkleinert euch? Das ist ungefähr ähm, ja gegen ähm, Joe Biden zu hetzen, dass er ja, Militäraufträge vergeben möchte, obwohl ähm, seine Berater beim Militär arbeiten. Also wenn, ja, du ja, natürlich einen guten, wenn du einen guten Freund hast, der bei Philip Morris arbeitet, dann bist du wahrscheinlich weniger derjenige, der äh, nicht rauchergesetze macht.
1: Ja, also in der Schweiz wollten sie das ja mal kippen, die die Rundfunkkosten mit dem Volksentscheid. Und das ist ja knapp, knapp daneben gegangen. Also da, da haben sie ja wenigstens mal versucht. Aber so sowas wird es, glaube ich, aufgrund des Konstruktes hier in Deutschland. Wir werden das nicht mehr miterleben, denke ich, wir beide. Ja, aber ähm, man muss auch sagen, München. das
0: Privatfernsehen in der Schweiz äh, ist ja nicht so ausgeprägt wie hier in Deutschland. Und äh, man muss ja auch sagen... Um jetzt den Themenkomplex mal kurz zu besprechen, ähm, dass ARD und ZDF ja viel zu groß geworden sind. Also warum mhm. oder wie kann denn eigentlich pro 1 oder RTL äh, so ein Netzwerk wie Funk aufbauen? Ist ja eigentlich relativ schwierig, da mal so deutsche YouTuber unter Vertrag zu nehmen äh, und dass da irgendwie die Kosten gedeckt werden. Oder diese ganzen Dokumentationen. Müssen jeden Tag acht Stunden neue Dokumentationen
1: kommen? Muss es... Äh, ich glaube, ist Mr. Newstime nicht auch bei Funk? Oh, sowas weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall äh, kritikwürdig, was den Umfang angeht. Ne? Also ein Grund- und Basisauftrag oder Grundauftrag heißt ja nicht, alles Mögliche in Hülle und Fülle ja, zu Ja, also zum Beispiel gut ist ja zum Beispiel, dass sie Kinderserien
0: machen oder es TVDE gibt, wo man dann einfach sagen kann, ich setze mein Kind jetzt vor den Rechner, da kann da mal ein paar Spiele spielen. Um, das ist ja alles in Ordnung. Um, wir reden hier auch immer über die Rosenheim cops Ja, es gibt aber Nee, nee, halt schon nee, so nee, so nee, 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 nee. Du, es, du, es gibt, immer über die Es Rosen. gibt so viele Folgen Rosenheim cops
1: dass man jetzt einfach sagen kann, es reichen zehn neue im Jahr und zwanzig. <lacht> 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 aber da, da bin ich ja auf deiner Seite, ne? Also ich habe ja immer die Lindenstraße geliebt und da kann ich sagen, es gibt nie genug. Weiß ich nicht. Wenn man etwas mag, gibt es nie genug. Die Lindenstraße hätte noch ewig weiterlaufen können. Soll ich nochmal versuchen, den Bogen wieder zu gut bei Deutschland? Ich versuche ja am Ende immer wieder ja. zum Ursprungsthema hinzukommen. Wir waren ja eben so bei Ländern, wo was verboten ist und so weiter. Und da ist natürlich jetzt die Frage, gab es schon mal eine Folge, wo man in ein kritisches Land ausgewandert ist? Oder wo man als Zuschauer die Hände über den Kopf zusammenstellt und sagt, um Gottes Willen, was wollen die denn da? Oder sind das immer diese Traumstrandgebiete? Gut, Norwegen ist jetzt kein Strandgebiet, das weiß ich selber. Aber ähm, gibt es auch mal so schwierige, dass man sagt, was wollen die denn in Weißrussland oder was wollen die denn in Island oder so, weißt du? Ja, doch gab es, aber vor vielen Jahren schon. Also das sind die
0: nach ähm, ganz ganz Süditalien. Ach Gott, mhm. ich, ich bin sehr sehr selten in Italien. Ich ja. kann dir jetzt nicht sagen, wie die Gegend war das noch nie. Ich mal Google Maps. Du warst ja. noch nie in Italien. Wir waren nee. da mal im <lacht> Sporthotel. Da durften wir aber mittags nicht im Pool, weil da Mittagsruhe war.
1: Ja. Das ist schön, dass du so eine kleine individuelle Erinnerung direkt vorbereitet hast.
0: Ja, ich, also die waren im ich glaube, die waren im Stiefel, im Stiefelabsatz von Italien, neben zu so einer armen Gegend, wo man sich dann nur gedacht hat, naja, warum wandern die dann äh, da überhaupt aus? Ja, ja. Und ähm, das ging ja alles noch weiter. Dann tatsächlich so ein bisschen Hartz-IV-Niveau, die haben dann gesagt: Ja, warum kriegen wir kein Kindergeld in Italien vom deutschen Staat? wo du nur vor dem Fernseher sitzt und denkst, ja, warum wohl?
1: Ja, also vor solchen Sachen hätte ich beim Auswandern auch tatsächlich Angst, weil ja immer etwas schief gehen kann und man dann, dann man muss sich da vorher schon gut informieren, dass man trotzdem irgendwie abgesichert ist. Und das sind zum Beispiel bei der Familie Hinz, um den Bogen nochmal zu machen, natürlich überhaupt nicht passiert. Ne? Die in Miami sitzen, irgendwann nichts mehr haben, keine einzige Wurst verkauft haben und auch aus Stolz nicht zurück nach Deutschland wollen, ein Fest. Und sich natürlich trotzdem gegenseitig die ganze Zeit angiften, weil die Stimmung am Boden ist. Auch die Kameraleute müssen denen auf den Sack gehen. Das ist ja klar. Ja. Naja. So, was wolltest du jetzt noch googeln, den Ortsnamen? Ich weiß den Ortsnamen, aber das habe ich ja schon gesagt, im Stiefel
0: von äh, Italien. Ja. Ja. Da könnt wir auch mal hinfahren.
1: Ähm, du und deine Familie meinst du hoffentlich.
0: Nö, nee, wir könnten mal einen Ausflug, einen Quoten-Meter-FM-Ausflug machen, wo wir <lacht> ganz das viele verschiedene Italien.
1: Podcasts aufnehmen. Sache Italien. Ja, stimmt, so eine, so eine Tour. Das, ähm, was ist das jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert? Ich plaudere das aus dem Nähkästchen bei Massengeschmack TV. Vor, bevor Corona war, war eigentlich mal so eine kleine Tour geplant, dass man so verschiedene Orte aus ist leider alles in die Hose gegangen. Da könntest du jetzt als mit diesem Podcast Vorreiter werden. Das stimmt. Erinnerst du dich noch an diese Tele5-Sendung? Äh Old Guys on Tour. Ja, natürlich. Frederik Meissner, Karl Dahl, Jörg Träger, Björn Herrschimpf, Ich versuche, diese Sendung zu bekommen. Ich, ich habe alle auch... Folgen da. Kannst du mir die mal äh, zuschicken? oder? Du musst wissen, bei Themen, die mit Glücksrad zu tun haben. Ich habe auch alles, wo Peter bontier aufgetreten ist. Also auch die alten XY-Fälle. Irgendwo, wo er nur am Rande bei der alten eine Nebenrolle hatte. Bei, bei Glücksrad-Themen, und da gehört Frederik Meissner ja hier mit rein, habe ich immer alles am Start. Da kannst du mich immer fragen. Ja, dann würde ich dich fragen, ob du mir vielleicht mal sowas Tolle verkommst. Sendung, ganz, ganz toll. Entschleudigtes Fernsehen, ganz ruhig lief vor drei Jahren oder vor vier Jahren bei Tele 5. Ist unheimlich gut, ich glaube vier Jahre schon, unheimlich gut gemacht. Man sieht sehr viel vom Jakobsweg, man hat aber auch wirklich Zeit. Es ist jetzt keine, es ist eine richtige Doku. Man sieht auch die Kameraleute mitlaufen und so, weil die sind ja auch den ganzen Weg mitgelaufen. Also es ist eine richtige Doku und kein, kein, das kein, also ist jetzt nicht nicht so vergleichen mit Goodbye Deutschland. Ist schon richtig gut ja. gemacht, lief auch leider nur auf Tele 5. Ja, und ich habe mich auch gefreut, dass Tele 5 von äh, Discovery gekauft wurde, weil dann dachte
0: ich, dann ist das jetzt demnächst in der bei John mm -hmm. zu sehen. Mm -hmm. Aber nichts gibt's.
1: <lacht> ist nicht so der Chef an, von Tele 5 auch gegangen? Ja. Kai Blasberg ist er, glaube ich, da. Der ja. ist weg, ne? Das war klar, dass der gehen musste. Ach
0: so. Weil ich glaube, Tele 5 wird 2021 eine wahllose
1: Abspielstation. Und Aber und, Kai äh, ist und immer noch da mit seinem äh, Slayfarts, ne? Noch. Ja. No. Ich habe immer nur gehört, dass der Plasberg wohl ein schwieriger Typ ist, so von seiner Art.
0: Ja, ist her. halt ein eigener Typ. Ja. Und wenn du in solchen Unternehmen, wo halt alles irgendwie äh, nach amerikanischen Vorstäben aufgebaut, nach vor, also Vorgaben aufgebaut ist, dann bist du halt schnell ein schwieriger Typ. Mhm. Kann sein. Das kann sein
1: naja gut, dann machen wir das doch so die äh, Zuschauer, Zuhörer Zuhörerinnen. Gu guck ich krieg das nicht über die Lippen, also ich, ich sag's zusammen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, so ist es doch viel schöner was soll das innen denn, ähm, da, die ja. gucken jetzt hier die Folge Familie Hinz und du machst dir ein schönes Old Guys on Tour Wochenende, wenn ich bis dahin die DVD habe <lacht> Na, ich würde es natürlich online zur Verfügung so stellen oder, ja das ist ja noch
0: besser, wenn du es auf dem Rechner oder so hast
1: genau, das, ja, natürlich ich habe alles digital, also also ich habe auch keine DVDs mehr und so selbst die DVDs, die digitalisierten DVDs habe ich irgendwann digitalisiert. <lacht> ja, Sehr gut. Das, das ich so. Ja, fein. Dann das ist die, die längste Folge
0: seit langem. Ich glaube, es ist Zeit ja. zu gehen. Genau. Bis nächste Woche. Wir sind an Weihnachten wieder da. Wir treffen uns am 24., kurz bevor es in der Familie Stress miteinander
1: gibt und wir uns alle an die Gurgel gehen. Genau. Und dann äh, durchforsten wir mal das Weihnachtsprogramm. Da freue ich mich schon drauf dann würde ich sagen, hol dir mal eine Fernsehzeitschrift. Ich hätte es nämlich auch gerne für die Weihnachtsfolge bei Codemeter gemütlich. Also wir, hatten, wir beide haben eine Fernsehzeitschrift. Am besten hat der Zuhörer in auch eine Fernsehzeitschrift dabei und kann dann mit uns zusammen durchs Feiertagsprogramm blättern. Das hört sich gut an. Dann bis nächste Woche. Tschüss.